Inden du lytter til dette afsnit, så vil jeg gøre dig opmærksom på, at Malte har spillet sin koncert. Det gjorde han den 19. februar. Rigtig god fornøjelse. Jeg vil meget gerne anerkendes for musikken i første omgang. Så er det ligesom et biprodukt, at jeg synes, han ikke har er gode til noget. Men nogle få er ikke bare dygtige, men har et helt særligt talent. Det er Malte Jebsen. Han er faktisk så god, at han har vundet en fornem pris. Der kommer en hjemmespil. Malte har formået at gøre sin store passion til en levevej. Nemlig jazzmusikken. Hvor gehør og hurtige fingre trumfer det visuelle. Og det er netop jazzmusikken, der har sikret ham et prædikat som en af Danmarks mest talentfulde musikere. Og roserne har været mange. Især når man oven i købet ikke kan se. Det kender jeg godt selv. Og måske gør du også, at alt for de store præstationer til de mindste gøremål, kan blive i talesat som noget ekstraordinært af andre, når man har et sygshandicap. Men Malte vil ikke anerkendes for at gøre noget på trods af et sygshandicap. For et sygshandicap er bare et vilkår. Mit navn er Sofie Mungård. Velkommen til Øjenkrogen. Jeg hedder Melde Jebsen, og jeg er 29. Jeg er pianist, øh, og jeg kan slet ikke se noget. Er du øh, født øh, helt blind? Eller ja, er du? det er Du har jo et, et, hvad kan man kalde det, særligt talent. Øhm, faktisk så er du jo så god, at du har vundet en pris. Øh, kan du fortælle lidt om den pris? Ja, men jeg er simpelthen også bare rigtig glad og... Øh, og bæret over det. Jeg er mega overrasket også over det. Mm. Det er jo virkelig fedt. Øh, men det er sådan, den hedder Aarhus Jazz Talent Pris, og det er Aarhus Jazz Festival. Er ligesom, det er en ret ny pris, den er stiftet for et par år siden. Mm. Hvor det ligesom giver den til, til nogen, der har gjort et eller andet godt for jazzmiljøet, eller i Aarhus, eller i, i Danmark. Og så er der ligesom en jude, der så ligesom øh, giver den. Og det, man får, det er sådan 10.000. Og så øh, skal man spille en koncert, og det bliver super nice. Jeg glæder mig mega meget. Øh, Hvornår er det, I skal spille? Det er den 19. februar på Radar, som er spillested her i år. Det er jo lige om lidt. Ja, det bliver så nice. Vi spiller et, uh, spille et solosæt, og så uh, med nogle gutter. Mm-hmm. Uh, det, det bliver sådan noget trive, tror jeg. Ej, hvor fedt. Ja, det bliver super dejligt. Øhm, når man får sådan en pris som denne her, er det så noget, man selv altså, ligesom stiller op til, eller bliver man bare lige pludselig nomineret? Og ja, så... jeg vidste ikke overhovedet, at jeg var nomineret eller på tale til at få den. Så det var bare sådan, at jeg var på besøg hos mine forældre, og så, skulle, så sad vi lige og spiste æbleskiver, og så ringede de så og sagde sådan, hey, hvad hedder det nu? 
der er den her pris, og den har du fået, og så var det fuck, hvor sygt. Og så havde jeg det helt vildt over det. Altså, det var jeg bare mega glad for, at få den anerkendelse. Hvordan havde du det, da du så vandt den her pris? Jeg havde det super vildt. Jeg havde det mega nice. Altså. Og det var jo dejligt, jeg var med mine forældre på det, på det tidspunkt, fordi de havde det også helt vildt over det. Og så øh, spiste vi bare noget lækker mad og hyggede, og sådan. det var mega nice. Men også bare fordi, at det mega... Ja, nu har jeg lige udgivet en plade i 21. Øhm, og, øh, og det er gået super godt med den Og det er jeg bare rigtig glad for ligesom, at få den anerkendelse altså, Det er mega dejligt Hvad var den første tanke der gik gennem hovedet på dig sådan, da, du, da du hørte ham sige Du har vundet den her pris Jamen, Der var jeg bare sådan vanvittig glad altså. Det er helt vildt øh, Helt vildt fedt Også fordi der er nogen før mig der har vundet den Som jeg bare synes er mega fed Hvad skal præmien så bruges til? Jamen indtil videre Jamen jeg ved det faktisk ikke helt endnu Fordi jeg har jo planer om at lave en plade mere. Og det kan godt være, at det bare skal med i den øh, pulje til den plade. Mm. Eller også skal jeg købe nogle instrumenter, eller sådan noget der, et eller andet i den, den stil. Det bliver mega spændende. Er der nogle instrumenter, du sådan virkelig ønsker dig? Jamen faktisk, lige nu har jeg egentlig alt, hvad jeg skal bruge. Altså noget, jeg virkelig gerne vil have, det er jo sådan et øh, sådan Fender Rhodes øh, elkevær. Mm. som øh, sådan et, øh, det er fra sådan 70'erne eller sådan noget, det er virkelig nice. Det bruges super meget i alt muligt sådan hiphop og funk. Og... Det vil jeg mega gerne have. Sådan Men jeg har sgu ikke plads lige nu. Så det bliver, når jeg lige får noget mere, noget mere plads eller ommøbleret eller et eller andet. Det så, det, så det er et stort klaver? Øhm, det er klodset, altså. Mm. Det, er sådan, det er ret uhændeligt. Det er egentlig ikke, altså det er ikke så stort som et, et, et opretstående eller et fly men det er stadig stort nok til, at det ikke er sådan super handy. Okay. Det er ikke et elklaver som et, et keyboard. Der er sådan nogle tegns inde i, der bliver slået an, og så bliver det ligesom forstærket. Så der sidder pickups inde i, ligesom en guitar faktisk. Det ligner en elektrisk guitar inde i. Du har talt meget om den her, at få den her anerkendelse for din pris. Hvorfor er det så vigtigt for dig? Jeg synes, det er et meget spændende ordvalg at bruge, at man bliver anerkendt. Ja, jeg blev bare rigtig glad, fordi det betyder jo også, at folk øh, kan lide det, jeg har gang i, eller synes, det jeg har gang i, har påvirket mine omgivelser på en eller anden måde. Og det synes jeg er fedt at øh, få noget respons på det. Det er mega fedt. Ja, ja også fordi jeg tænker, at, at jeg synes jo, det er fedt at læse sådan nogle artikler, når jeg ser, at der er nogen, som har et syneshandicap som mig selv, som Ej. har lavet noget mega stort og noget ja. mega f- fancy og flot og ja. vildt og så bliver man bare helt vildt glad, fordi man er sådan, det, det gavner på en eller anden måde os alle sammen. Eller? Ja, det er jo også fedt. Ja. Det, det synes jeg også er en mega god, god pointe. Altså det, det gør, at jeg bliver nemlig også rigtig glad. Jeg synes, det er så nice, når man læser om et eller andet. Men en eller anden synes, han ikke har, har gjort det eller andet mm. men, men det har altid været sekundært lidt, altså sådan i forhold til, øhm, hvordan skal jeg, for, ja, det er svært at forklare, hvordan, øh, jeg vil meget gerne, anerkendes for musikken i første omgang, og så er det ligesom et biprodukt, at jeg synes, han ikke har det. Det er ikke det, der ligesom er den primære faktor i det. Mm. Eller sådan, og det, det skal det heller ikke være, synes jeg. Nej, det kan jeg egentlig godt forstå. Altså, det er heller ikke sjovt at få en pris på trods af noget. Nej, nej, nej lige præcis. Altså, altså, sådan, det er bare fedt at få den, og så er jeg også synes, han ikke har det. Det er, jo, det er jo et vilkår, det er fedt også. Øhm, altså, det, hvad, skal man, ja, hvad skal man sige? Jeg forstår virkelig godt, at Malte bare gerne vil lade musikkens toner tale. For det kan da nogle gange være rart at score nogle billige point, hvis folk synes, at man er dygtig, bare fordi man handler ind. Men helt ærligt, så har det i hvert fald for mit eget vedkommende større værdi at kunne det, jeg kan, 
og gøre det, jeg gør, mens synshandicappet træder i baggrunden. For ligesom musikken er med til at gøre Malte til noget særligt, og ikke hans manglende syn, så er det det, der kendetegner mig. Ikke mit synshandicap, men alt det, man har med af erfaring, interesser osv. Hvornår begyndte du at spille musik sådan? Jeg startede med at spille klaver, da jeg var sådan 3-4 år. Men øhm, det blev først sådan rigtig seriøst. Altså jeg vidste ikke, at jeg skulle være på konservatoriet og sådan noget, før efter gymnasiet faktisk. Øh, men jeg har, jeg har altid sådan spillet, og så er det blevet mere og mere seriøst. Så gik jeg på øhm, faktisk Instituttet for Blinders Svagsvinder i et års tid, for at lære at lave mad og alt det der. Og i den forbindelse fik jeg noget undervisning i musikteori og punkt noget og sådan noget. Det var jo meget nyttigt. Og så fik jeg en, en super fed lærer i gymnasiet, og gik også i musikklassen og sådan noget. Så begyndte jeg at spille med rigtig mange folk fra MGK, mm. som er sådan, det hedder musisk grundkurs, tror jeg det. Men det er sådan, at man tager lidt forstudie til konservatoriet. Så fandt jeg ud af, okay, det skulle nok det, jeg skal lave så. Fordi jeg troede faktisk, at jeg skulle være datalog. Øhm, men det blev det så ikke alligevel. <laughs> Hvorfor ikke det egentlig? Ja, men det var bare, fordi det var sjovere at spille musik. Jeg tror også, der er også, altså sådan, der var, der var også enormt meget socialt i det. Altså sådan, det, er jo, det, er, det er jo mega fedt at spille, men det er også bare mega fedt at spille med folk, og det er en vildt god måde at sådan kommunikere med folk. I øvrigt er der også en mega god måde at bryde isen på nogle gange. Ikke? Og sådan, det kan simpelthen så mange ting, og der er så mange kulturer, man stifter bekendtskab med. Og, øh, jamen, jeg synes, det er en, en, øh, en fantastisk disciplin, fordi den, man kan have så mange ting med det. Nu ser du bryde isen. Har du sådan en konkret historie, du sådan kan huske, hvor at det virkelig spillede ind? Hmm. Jeg synes tit, jeg oplever, at for eksempel inden man har spillet sammen, så kan folk måske have svært ved at stille spørgsmål, men lige så snart de, man har jammet og, sådan, og sådan, har det sygt, ikke? Og så, så er det meget nemmere at abstrahere fra, at jeg måske er blind, eller at man kan være intimideret af det. Ikke? Altså sådan, så det er en virkelig god måde at komme ind på hinanden mega hurtigt på. Ja, det er vel ja. også noget med at føle sig hjemme. Altså ved klaveret ja. føler man sig hjemme, ja, ja, det, det. hvad der er ved. Ja, lige præcis. Og, det, og andre folk, de kan også se, om han spiller jo pissefedt, og det er nice. Og så tænker de også, så kan jeg jo godt spørge ham om alt muligt, eller sådan, fordi man bare er ligesom, man er nødt til fælles, eller hvad skal man sige, tror jeg. Fra pianist til datalog, der er alligevel et stykke vej. Men jeg synes, det er fantastisk, at musikken bliver en måde at bryde isen på. Og skabe fællesskaber, så handicappet ikke længere er en barriere. Hvornår fandt du ligesom ud af, at det var jazzvejen, du gerne ville gå? Altså, mm. der er jo, musik er jo rigtig mange ting. Jamen, det er jo, altså sådan, jeg er jo faktisk også lidt, jeg er jo lidt en, jeg er jo lidt, øh, fordi der er virkelig mange genrer, jeg drager inspiration fra også. Og jeg har spillet med enormt mange forskellige, i mange sammenhænge. Øh, så jeg er ikke sådan en straight ahead jazz type heller. Altså sådan, der er også, jeg har også spillet rigtig meget sådan noget armensk folkemusik crossover. Mm. Og jeg har spillet, jeg spiller i et hiphop-projekt, hvor vi ligesom også inkorporerer jazz-ting, og jeg spiller med, jeg har spillet med øh, en gut, der hedder her som kommer fra Syrien. Så sådan, jeg har rørt ved alle mulige ting, og jeg har også været i Ghana og spillet med folk og sådan noget. Men altså, jeg startede jo med at, at spille jazz, da jeg var sådan, du ved, sådan slut folkeskolen. Og så, altså det fede ved jazz er jo, at egentlig det bare det fede ved musik er, at, at det simpelthen er en kæmpe stor smeltedele, hvor man inkorporerer alle mulige træk fra alle mulige genre, og så er det bare flydende, ikke? Mm. Og det er jo mega fedt. Jamen, altså jeg kan huske i den artikel fra Aarhus i eller anden avis, ja. <laughs> jeg læste, der, ja. 
der stod det her ved, at du faktisk bare improver rigtig meget. Ja, det gør jeg også. Øh, og ligesom har skitsen til halvdelen, mm-hmm. og så spiller du bare resten. Ja, det er for eksempel, det er, det er min plade, der er nu her. Ja. Der er sådan halvdelen af frit, og halvdelen er kompositioner. Øh, plus der er, selvfølgelig er der nogle improvisative ting i kompositionerne, så er der lige en solo, ikke? Men altså, så, så det var sådan, jeg lavede den plade. Det var mega fedt. Det synes jeg er voldsomt, fordi jeg, sådan, altså jeg spiller selv klassisk trompet, og hvis der er noget altså, med klassisk musik, så er det jo, at det skal komme ja. på slaget, og det skal være så højt, og, og det er altså lige meget, hvad ja. du synes kunne lyde godt, hvis der står for det, så, ja. så er det det. Ja. Ja. Øhm, hvor at det her, det er jo helt omvendt i virkeligheden, mm. at man selv skal finde på, og jeg vil blive sygt stresset af, at jeg skulle sidde og finde på, hvad jeg skulle spille. Ja. <laughs> det ved jeg da ikke. <laughs> Nej. Og det kan jeg godt forstå, men det er også bare sådan, det kommer også meget ind på, hvad for ens tilgang er. Og, øh, jeg slapper rigtig meget af, også når jeg spiller. Jeg synes, det er sådan, så kommer man ind i en eller anden zone, hvor det bare, det er bare mega fedt. Ikke? Og bare kan virkelig bare spænde af, og, og få det ud, man gerne vil. Det er også en rigtig god måde at behandle, bare sådan, hvis man er lidt stresset, eller sådan, ej, så er det fedt lige at bare spille. Ja, for det, jeg forstår det ikke, altså man læser jo tit om det, også og sådan komponister, mm-hmm. altså berømte komponister, altså så sad mm-hmm. de bare så flød, det bare ud af fingrene på dem, hvor jeg sådan, yeah. hvor kommer det fra? <laughs> altså. Det er store spørgsmål, altså, det er jo, men det er jo også det der med, og det er jo også, fordi det er ret grinerende det der med, fordi når man spiller en solo for eksempel, altså du har jo lært en hel masse, sådan, du lytter til musik, og du transkriberer en masse, men så lige så snart, at man skal spille en solo, så handler det jo om ligesom at, ikke at aflære det, men bare vide, at man har den ballast, men ikke, ikke øh, altså sådan, så skal man jo skabe nye ting, men altså, altså, det kan du, fordi du har den ballast, men du spiller jo ikke skalaen bare sådan op og ned, men det du gør er jo, at du har lært den, og derfor kan du godt abstrahere fra den, og så skabe noget med. Ja, altså det, det betyder for dem, som overhovedet ikke aner noget af med musik, det er, at der er nogle toner, der passer bedre sammen med andre toner, kan man blive meget, meget for simpelt sige. Ja. Yeah. Og det betyder bare, at hvis man har det under huden, så kan man spille inden for de yeah. rammer, der passer, og få det til at blive noget nyt. Lige præcis. Og, og, og det sjove er jo også, at hvis du spiller et eller andet, hvor man tænker, åh, oh, det lyder dissonant, øh, altså det lyder ikke nødvendigvis måske fedt, men så hvis man bliver ved med at spille det, eller hvis man omfavner det der dissonans, så er det også bare fedt, ikke? Men det er jo også det, jazz kan. Altså yeah. det er jo skæve, skæve akkorder og skæve ja, alt ja, det muligt. Kan man, og det, øh, ja, ja. Altså mega meget kromatik og og bebop-ting og sådan noget. Det er super nice. Sådan, ja, ja. Hvor længe har du ligesom vidst, eller hvornår fandt du ud af, at, at det var noget, du skulle leve af, det her musik? Jamen, det er et glimrende spørgsmål, og det ved jeg jo ikke endnu, fordi jeg ved jo ikke, hvad jeg skal bagefter konservatoriet. Og så sådan, det, man gør som musiker, det er at man stykker meget sin karriere sammen. Først og fremmest vil jeg jo gerne spille masser af koncerter, og det gør jeg heldigvis også. Men man underviser jo også. Og så jeg laver jeg jo noget IT-relateret, som jeg også synes er mega fedt. Altså sådan, jeg, jeg kommer til at have sådan en karriere, hvor jeg ligesom selv skaber den. Ikke? Så det er jo både virkelig skræmmende og virkelig fedt. Altså. Og så kan det jo godt være, at jeg finder ud af, at jeg skal altså, få... For eksempel, jeg kunne godt tænke mig at undervise på 
MGK eller konsultur, så kan jeg jo tage nogle, være nogle, have nogle faste timer der. Ikke? Nu er jeg, jeg har jeg simpelthen har jeg taget pædagogisk hørelærer som valgfag, øh, fordi så kan jeg blive god til at undervise i hørelærer. Det er jo mega fedt, fordi jeg elsker hørelærer, det er det sjoveste i verden, men øh, det er også bare fedt at have de kompetencer til at, at ligesom kunne formidle det godt. Kan du fortælle dem, som ikke ved det, hvad hørelærer er? Ja, det er egentlig så dækker hørelærer over, altså ordet hørelærer dækker over en række discipliner. Det er for eksempel, hvis man kan høre, hvilket trin en given tone er i den givende skala. Så man bruger meget det der solmisation, som er det der doremi-system. Og så kan det også være sådan noget, okay, så kan man udtyde en akkord, altså at sige sådan, okay, den indeholder de her grader i den her akkord. Eller lave en harmonisk analyse mega hurtigt på øret. Ikke? Også meget sådan med rytmer. Så sådan, det er virkelig en bred disciplin, hører jeg, men det er virkelig fedt. Så det er sådan set at lære at kode musikken af, ja. uden at kigge på noderne. Ja, og det er også meget at lære at bruge sine ører ja. øh, hensigtsmæssigt. Har du så absolut gehør, så du kan høre, hvilke toner? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har, jeg har relativt gehør, mega godt relativt gehør, men jeg har ikke absolut gehør. Der er nogen, der bare sådan, det har de bare. Altså, jeg kan Ja. Det, det er så underligt, fordi ja. jeg spiller jo ikke rigtig musik nej. længere. Eller sådan, nej, nej, nej. Men, men, men det kan jeg. Ja, ja. Og jeg troede, det var sådan en ting, man bare kunne, når man skulle på musikgymnasium. Ja. Og så ja, ja. lærer så hæv han mig op og var sådan, prøv lige at være det her for en tone. Jeg synes, det er super akavet. Ja, det kan jeg ofte. <laughs> Som 16 år er sådan, ja. oh, okay, det er ikke en ting. <laughs> det er jo noget, man, man får rigtig tidligt i livet. Hvis man har absolut gehør, tror jeg. Og så læste jeg faktisk lige, der var sådan noget, man kan få sådan en epilepsipille. Og hvis man tager den, så er en af bivirkningerne, at man kan godt risikere at få absolut gehør. Nej. <laughs> hvis man lytter til rigtig mange toner. Det er virkelig sjovt, synes jeg. Så det kommer, man lige skal købe noget epilepsimedicin. Ja, det kan godt være, det virker. Så bliver du også dejlig afslappet. Og... Ej, hvor vildt. Det er jo meget fedt, det Altså, jeg har opdaget, når jeg har tømmermænd. Ja. Rigtig slemme tømmermænd. Ja. Så... Øh... Så hører jeg alle tonerne en halv tone højere. Nej, det er sjovt. Og jeg gik hen og trykkede på vores klaver derhjemme, kan jeg huske. Ja. Og var sådan, det er et se det her, men ja. det lyder som et sidste. Det forstår ja. jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor det er sådan. Mm. Altså. Ej, det er også virkelig pudsigt. Fuck, det er sjovt altså. Altså, <laughs> ja, det forstår jeg ikke. Og det gav Nej. ingen, altså, når jeg sådan så kunne ligge og høre musik og ja. slappe af. Og sådan, jeg forstod simpelthen, det lyder Nej, underligt. Det er også mere altså. Jeg får bare mere tænigt, synes jeg, altså. Ja, Ej, det gør jeg så heldigvis ikke. Nej, bare alle de andre standard ting. Ja, ja, ja. Øh. Vi har tidligere fortalt historier om, hvor svært det kan være at komme ind på en uddannelse. Blandt andet, når samarbejdet med universiteterne ikke fungerer optimalt. Og nogen kan måske være efterladt med en følelse af, at det altid er tilfældet. Men heldigvis er det ikke sådan. For mens nogen uden for musikmiljøet har været næsegros imponeret over, at man kan spille klaver, når man er blind, så har det i virkeligheden handlet mere om at være lidt opmærksom og opfindsom i samarbejdet med universiteterne. Og selvom der kan være mere udenadslærer, så er det bare et vilkår med et synshandicap. Har du altid troet på, at altså fra da du fandt ud af, at, at musik var noget, der skulle fylde mere i dit liv, har du så altid troet på, at det kan vi sagtens, altså der er ikke. Det bliver fint, også selvom jeg har et synshandicap. Øhm, jamen det har altid været mit indtryk, at det har fungeret rigtig fint for mig. Fordi jeg har altid haft nogle lærere, der også var mega fine til ligesom at håndtere det. 
Og jeg har, jeg har valgt at fokusere rigtig meget på ørerne. Så sådan, jeg kan godt læse punktnoder, men det er delt med noget, jeg bruger særligt tit. Og det interesserer mig ikke super meget. Men jeg, jeg er rigtig god til musikteori, og jeg er rigtig god til bare at lytte. Og det er ligesom det, jeg bare rigtig bruger rigtig meget. Også hvis jeg fx skal spille big band, som ellers er mega nodebaseret, så får jeg bare partitureret eksporteret som midi, og så lytter jeg bare til det, og så memorerer jeg det. Og jeg tror, det handler bare om at kunne finde sådan nogle løsninger. Øhm, også øhm, for eksempel på konservatoriet, da jeg var til optagelsesprøver der og sådan noget, der fandt vi også altid nogle, nogle løsninger, og ligesom kom omkring det der, okay, så, så får jeg en sværere aflytningsopgave, i stedet for at læse primært der blevet sang for eksempel. Ikke? Det handler tit om, at man skal opfinde den dybe tallerken selv, øh, når man er syneshandicappet, men, men det er jo bare et vilkår, tror jeg, så der er aldrig nogen, der sådan har været sådan, nej, det kan du ikke. Nej, så har det været folk uden for miljøet, så har det været sådan noget, åh, var det flot, du kan spille klaver, selvom du er blind? Og så er sådan, ja, yeah, det skulle ikke være, altså. Det, det er det jo ikke. Altså sådan, så det er jo meget sådan nogle udenforstående folk, som ligesom synes, åh, det er vildt. Og så, så tænker de, at fordi man er blind, så, mm. altså sådan, så Men der er også rigtig mange blinde, der ikke spiller, eller er umusikalske og sådan noget, så det har jo ikke, det har jo ikke noget at sige. Andet end, at det også er en ting, jeg er, ikke? Altså... Jeg føler nærmest det omvendt, altså sådan, at alle blinde, de kan jo det der musik. <laughs> ja, den har jeg også fået. <laughs> det er sådan, nej, ikke altid, og nogen yeah. er bedre end andre. Yeah, og, og yeah, yeah. Tænk, hvis jeg var en af dem, der overhovedet ikke kunne noget, <laughs> altså jeg ville føle mig <laughs> virkelig trådt på, på en eller anden måde. Ja, ja. Ja, jo, det kan jeg sgu da godt forstå. Altså, men det er også bare sådan lidt, vi er jo bare mennesker, og det er, altså, det er så mærkeligt med de der prædikater nogle gange, ikke? Mm-hmm. Men, fordi det er jo ikke sådan noget, at alle scener er gode til at bage, eller et eller andet. Nej, overhovedet altså. ikke. Altså, vi har snakket lidt om det her med, at man kan jo godt, hvis man er en lille smule fra, ikke sige, at du er lidt en stereotyp på en blind, ikke? Øh, det ved, jo, måske. Det ved altså, ikke. Øh, hvad, hvad tænker du om den påstand, egentlig? Altså, fordi... Det er, oh, det er et glemrende spørgsmål. Det er jo ikke... Jeg ved det ikke, ikke rigtigt, fordi... Hmm. Jeg ved ikke, om jeg er en stereotyp på Fordi, hvad er det? Altså, jo, jeg er god til at spille klaver, men... Ja, det der med at putte folk i kasser, det har jeg altid haft det sådan lidt mærkeligt over. Ja. Og jeg synes, man skal gøre så meget for at bare være i samfundet og ligesom på, på ligesom lige vilkår med, med alle mulige andre. Jeg synes, der hvor vi skal hen, er jo, at alle lyskryds virker og alt er tilgængeligt. Ikke? Mm. Nu går jeg helt ud af en tangent, som ikke rigtig har noget med spørgsmålet at gøre, men det er heldigvis et sted, vi sådan stille og roligt er på vej her. Altså sådan for, jeg, jeg håber, at Altså de der stereotyper, de ligesom fylder mindre og mindre, øh, jo mere vi kan minimere de, de produkter af det givende handicap. Ikke? Øh, og det er, jo, det er jo noget, vi ser for eksempel i forhold til, øh, lad os bare sige telefoner for eksempel. For, for 10 år siden, der skulle du tilkøbe en skærmlæser og bruge al mulig energi på at sætte den op og sådan noget. Nu kan du bare tage den ud af kassen og tænde for den, og så virker den mm. øh, på lige vilkår med en scene ikke? Ja, det er jo et, et, et super fint skridt i den rigtige retning, ikke? Og, og det er jo noget heldigvis, som der er rigtig mange, der er opmærksomme på tilgængelighed og virkelig øh, hipt for tiden i forhold til både appudvikling og øh, regulativer og sådan noget. Og det synes jeg jo bare er en helt rigtig vej. Fordi så, har vi jo, så er vi jo alle sammen bare mennesker, og det er jo det vigtigste. Hvad skal der så ske, når du forhåbentlig er kommet rigtig godt gennem dit speciale og kandidatprojekt? Altså, så bliver jeg ved med at spille koncerter. Og så skal jeg jo til at søge job. Så kan det være, at jeg søger nogle, nogle stillinger som underviser. Og så laver jeg noget rådgivning med noget IT. Og det kan jeg jo, det kan jeg jo mere tid til at gøre. Og 
at fokusere på, når jeg stopper på, på konservatoriet. Og... Så det bliver jo også en ting. Og så tænker jeg, at jeg lige bruger et par år på at være ude i verden og, og prøve det, og så kunne jeg godt finde på at tage solisten. Og det er, sådan noget, det er ligesom en, lidt ligesom en Ph.D. i universitetsregi, hvor man så ligesom, øh, specialiserer sig yderligere og tager timer hos en masse folk, man synes, der er fede og sådan det der. Men altså, det, det bliver forhåbentlig bare en, en, ligesom en flydende overgang fra mit, det jeg gør nu til, det jeg gør nu bare endnu mere, kan man sige. Og jeg er også i gang med at lave et... Øh, lige nu der er jeg faktisk i tvivl om, hvad mit kandidatprojekt skal være, men det kunne godt gå hen og blive, fordi det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne lave sådan noget med, med at omrangere børnesangen til skævetaktarter, så ja. børn kan lære at forholde sig til skævetaktarter mega tidligt i deres liv. Så, fordi så lige pludselig føltes det bare naturligt, lige så naturligt som noget, der går i tre eller fire. Øhm, og, og det kunne jeg så vil jeg gerne ud og spille en masse skolekoncerter med det, og så har jeg sådan en, en tanke om at spille nogle kirkekoncerter med en billedkunstner, der hedder Iris, som tegner med lukkede øjne. Og så, så vil vi ligesom lave sådan nogle, hvor, hvor jeg spiller, og hun tegner. Hun har også tegnet coveret til min plade i så det er jo også noget, jeg vil. Altså, så der, der er helt vildt mange ting, jeg bare skal lave, som der bliver mega fede. Og det glæder jeg mig helt meget til. Ej, hvor fedt. Ud i verden, er det så øh, ud at se en masse lande og deres musikkultur, ja. eller opleve, ja. øh, opleve det? Simpelthen. At tage en masse timer hos folk, og bare spille med folk, og være i den, på den scene, ikke, som der nu er i den by. Berlin har en virkelig god scene, for eksempel. Og New York, LA og London har en god scene. Ja, der er en masse... Masser af dejlige steder, jeg gerne vil have at spille med folk. Der er enormt mange andre dygtige mennesker over det hele, <laughs> som jeg gerne vil spille med. Det, det lyder bare mega fedt. Ja, jamen det, ja jeg glæder mig også til. Og ja. også bare, at du vil kaste dig ud i det sådan helt alene. <laughs> ja, <laughs> det, det bliver jeg jo næsten, næsten nødt til. Jo. Ja. Nu har jeg også nogle venner, der bor forskellige steder. Og så kan jeg jo i starten spørge dem til råd, og være med i, og ligesom få et netværk på den måde. Ikke? Ja. Og jeg kan også for eksempel tage kontakt til nogle blinde organisationer, så det er ligesom for styr på alle de der sådan lokale kutumer omkring nogle ting og sådan noget. Så der, det må jeg jo gøre, og det er jo det, der kommer til at ske. Den her musikkarriere, du har påbegyndt, hvad skal den så munde ud i? Hvad, hvad er din største drøm? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Jeg, altså, jeg, øh, jeg vil bare gerne blive ved med det at lave egentlig. Altså sådan, øh, nu, for eksempel, nu udgiver vi en plade med, med det hiphop-projekt, vi laver nu her. Det bliver mega fedt, at vi skal spille på. Mamata, det glæder jeg mig helt vildt meget til. Ja, det bliver så nice. Øh, og, og sådan, og, så det er jo fedt, og jeg, sådan, det, det jeg bare gerne vil, det er egentlig bare at blive ved med at, at udvikle mig, og spille med folk, jeg synes, det er fedt, og spille nogle dejlige koncerter. Og, og, så det er bare det, tror jeg bare er det egentlig. Altså. Det her altså med at, at finde ud af, at man skulle være seriøs, øh, vi har talt lidt om det, men var det noget, som ligesom lå i kortene fra din forældres side hele vejen igennem, eller fra din side, eller var det ligesom bare dit stenhårde arbejde hele vejen igennem, der gjorde det? Øh, altså det har aldrig været mine forældre, der har skubbet mig øh, til noget. Altså sådan, det har altid været, øh, har, du, har, du, har du lyst til at gå til klaver, og sådan, at det kunne være sygt, og så, øh, så synes jeg, det var mega fedt. Og, og i starten, det var heller ikke sådan noget med, at jeg... jeg øvede sådan syv timer om dagen eller andet. Det var, det var meget sådan noget, da jeg var 3-4-5 år, der var det meget sådan noget med bare at, at lege med klaveret, og, øh, og sådan, wow, lyd kan det her. Og, sådan, det, og så senere hen fik jeg koblet alle mulige ting på den fingersætning, hvordan man gør det rigtigt og sådan noget. Men, men, øh, men det har aldrig været sådan noget med, at jeg er blevet pacet, og jeg har heller aldrig selv haft øh, sådan en med, om jeg skal bare være det her, det det vildeste. Så det har altid har været naturligt øh, at gøre det. 
Og det tror jeg også er den måde, man skal gøre det på i virkeligheden. Eller sådan, det føler jeg i hvert fald har været en mega god måde at gøre det, fordi jeg synes altid, at man skal kunne slappe af i det, man laver. Fordi så, nu, så er det også meget nemmere at nå derhen, hvor man gerne vil, fordi øh, jamen, jeg, jeg tror bare, det er vigtigt at tage det roligt, fordi man når jo, man skal nok nå det hele. Jeg har faktisk ikke flere spørgsmål. Er der noget, du gerne selv vil sige, som du mm. tænker er vigtigt? Ja, altså sådan, hvis man ligesom vil høre, hvad jeg går og laver, så kan man øh, lytte til mit album, der hedder Fluidity, og jeg hedder Malte Jebsen, og det kan man finde på Dreaming Chainster på Bandcamp, så man kan også købe det på CD. Øh, og ellers så, øh, så kan man øh, følge mig på Instagram, og der hedder jeg Blinstagram med Z. <laughs> <laughs> øhm, og det er sådan set bare det, tror jeg. Jeg er ikke imponeret over Malte, bare fordi han er pianist og ikke kan se. Men jeg er til gengæld vildt imponeret over hans talent og det, han indtil nu har drevet det til. Og derfor tror jeg bare, at vi skal lade Malte Jefsen få det sidste ord i øjenkrogen i dag. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. For mix og klip stod Lydpol. Jeg hedder Sofie Munggaard, og det er mig, der har tilrettelagt denne sæson af Øjenkrogen. Husk, at du kan følge Øjenkrogen på vores Facebook-side. Den finder du ved at gå ind i Facebook og søge på Øjenkrogen, så burde den komme frem. Du kan lytte til Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app, eller på blind.dk-podcast. Vi lyttes ved.